0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。えー、お茶道塾、茶道らでございます。はい、えー、ということで、今日はですね、金メビつやらないっす。ね、金メビつやりません。飲酒投資もやりません。ね、なぜか、ね。あのー、まあ、前回さ、うーん、現代社会編をやったじゃないですか。ね。で、まあ、なんだろうね。一応さ、アメリカ大統領選挙以来、現代社会編やっなかったんですよまあんでかっていうと、まあ、現代社会って非常にこうだって未来のことなんか誰も分かんないしさんなこんな2年前にねこんなコロナの世の中になるなんて誰も、うん、想像はしてない。し、だけどもさ、今、僕たち私たち、そのコロナの世界に生きていかなくちゃいけないから、まあ、世界もさ、そのコロナに対してどうアプローチをしていくかっていうのを、いろいろこう模索しながら1年2年経ってるよね。だからそのコロナ抜きにしたら、現代社会なんか語れないんですよ。今その感染者が増えてるよとか、ね、えー、ワクチンがね、どの国のワクチンがどのくらい製造できてるよ。どのくらいの信用があるよとかっていうとさ、もうその国に対して、やっぱりみんなちょっとぐらい気に入らないことがあってもさ、仲良くしようなんて思ったりするよね。国としても。ね。まあだから、その今現在のことってよくわからないから、あんまりその授業としてこうだっていうのをなかなか言いづらい世のお,お箸が落ちたね。<笑>さっきご飯食べて、えー、そこにね、食器を置きっぱなしっていうのがこれでバレましたね。<笑>大型なんでね、画ツなんですけど。いや,いや片付けるよ。片付けるんだけど、さっきね、お箸をそのままにしてのバレちゃいましたね<笑>、えー。そして私が金属のお箸を使ってるということもバレちゃいましたね。<笑>ね、韓国人かと思いますけれども。はい。何の話だっけまあ、そうそう、現代社会って、やっぱりこう、授業でね、こうだっていうのを、まあ、なかなか言いづらい世の中なわけですよ。結局ね。授業っていうほどその、やっぱりさ、歴史はもう確定事項じゃないだって。まあもちろんこっからね、今確定している事柄に対してひっくり返るようなことが何かこう見つかったり。例えば古文書が見つかりました。これ歴史だよね。歴史っていうのは文字が発見されること。何か書いた書き物が、まあ、発見されると、こういうことだったんだってのは一つ分かるとさ、パタパタパタパタ,パタってね、こう変わってったりするわけですよ。なんか。ね。で、考古学ってのは意味ほじくり返してさ、なんかが遺跡が見つかりましたとかっていうと、もう、またそっからのね、パタパタパタパタパタ,パタってこう、えー、歴史がね、えー、変わっていくっていうこともあるんだけど、いや、そりゃ縄文時代とかさ、ああいうところの遺跡とかが、あの、見つかってね。な例えば、まあ、例えば世界四大文明ってさ、私たちの知見習ったじゃないですか。エジプト文明、コーガ文明、メソポタミア文明、インダス文明って習ったんだけど、もう、多分今の教科書には四大文明っていう言葉ないはずなんですね。なんでかっていうと、同じような年代に、少なくとも10から20ぐらいの古代文明というのが、同時期に存在したということが分かっているからです。ね、例えば、英華界であったりとか、まあ、中国にも、まあ、その、いわゆる高、黄河文明に対抗し、対抗してというかね、長江という川が、まあ、中国のね、中南部にありますけれども、黄河ってのは割と北東部を流れている川なんだけども、ね、えー、長江の、ね、中流域にも、文明、まあ、長江文明とでも言いますかね、があったと。というふうにされています。ね。それはだってもう、ほじくり返したらさ、同じぐらいの年代の地層から見つかるんだもん。遺跡が。ね。だからしょうがないよね。四大文明だったら、まあそれは四大って書いてるから、その中でも一番ね、四つ、強いやつがその四つだってのはまあ揺るがないのかもしれないけど、まあその規模とかさ。住んでる人の数とかさ。ね、それはなんか、えー、そういう柱のね、建てたからここに何人住んでたみたいなのがきっと、考古学の人ってそういうことをやるわけでしょ、一生懸命。なんか食べかすの層がさ、このぐらいあったから、なんかね、やるじゃないですか。ね、えー、なので、まあ、10から20ぐらい文明があったというふうに、まあ、されてるから、ね、その、定説、今までこう、こうだったっていうものが変わる可能性はあるけど、でもさ、もう完全に分かりきってるところっていうのは、そこが変わったりしないじゃないですか。別に英華界文明が見つかったところで、きっと織田信長はいたし、豊臣秀吉もいたし、徳川家康もいたじゃないですか。ねそこがこう、一気にさ、そのバックトゥー・ドゥー・ダ・フューチャーじゃないけど、ここでなんか世界が変わったから、もう、ね、未来に戻ったら全然違う世の中になってて、ね、ビフがさ、<笑>わかる人いいのかなこの話して。ねビフの、なん、麻薬天国みたいなさ、でっかいなんかトランプタワーみたいなとこにビフが住んでてさ、なんかあのね、ね最初競馬かなんかで大儲けするんだよね。マーティーがさ、競馬で大儲けでき、競馬だったか、なんか野球だったかでね、大儲けできるねなんて言ったらそれを聞いてて、ねそこでこう、なんかスポーツ年間かなんか買ったらさ、もうなんかすごい荒廃した世の中になっちゃってるじゃないですか。そっから先ずっと。ね。そんなことにはならない。別に、演華界文明は演華界文明で、だってあったんだもん。私たちが知らなかっただけの話なの。知らなかっただけの話で。ね。あ、実は郊外とかメソポタミアとかインダスとかエジプト以外にも、いっぱい文明って実はあったんだと。あったんだと。世界が変わったわけじゃない。私たちがただ見つけただけだよと。ね。え、だから、その後の、ね、縄文時代があって、弥生時代があってっていうのに、何ら変化って起きないじゃないですか。ね。え、だけど、まあ、その現代って、未来のことなんか誰もわかんない。分かったらね、僕はこんなところで喋ってませんよ。<笑>ね。もう、そうだね。CNN かなんかでコメンテーターかなんかやるよね。もう、神様として崇められるでしょうね。それこそ神様ですよ。ん<笑>。だって未来わかってるわけだ。ねし、まあ、なんで今 CNN だったのかわかんないんだけどね。まあ、僕は日本のマスコミ嫌いですから、あの CNN でも、A、ね、A A N、ANA は違うな。ANA は全日空だな。全日空？日本航空と全日空ってどっちがどっち？まあいいか。ね、えー、そんな感じなんですけど、まあ、しばらくね、えー、現代社会編やってなかったんだけど、たまにはねあのー、現代社会にもね、えー、目を向けていくのもいいんじゃないかなと。いうところで、まあ、今回も現代社会編やってみようかなというふうに、えー、思っております。はい。じゃあ、世間に目を向けましてですね、えー、まあ、どうしてもね、えー、最近のことっていうのはあ、アメリカ、そして中国、ね、えー、この国の、おまあ、世界大戦と言っても過言ではないと実は私は思ってますね。えー、まあ、第二次世界大戦、第一次世界大戦、第二次世界大戦っていうのは、本当にその銃弾とかを使ってさ、ね、大、えー、砲とか、鉄砲とか、ね、マシンガンとかを使って、こう、撃ち合う。ね、えー、いう、まあ、時代。まあ、そういう戦争だったわけだよね。そして、まあ、第三次世界大戦。これは、アメリカとソ連。ね、アメリカとソ連。ソ連とアメリカっていうのは第二次世界大戦を終わらしたところまでは協力しました。だけどもやっぱり基本的には仲が悪い。なんでかって、イデオロギーが違うんですよね。価値観、共通の価値観を共有してないんです。共通の、やっぱりいるじゃない友達でもさ。その、例えば、うーん、わかんないけど、よくわかんないけど、すげえ馬が合わない奴っているじゃないですか。ねだけど、ねえ、そのグループワークとかでしょうがないから一緒になっちゃったとかさ、仕事とかでも全然こいつ好きじゃない。根本、もうなんかチャラン、ちゃらんポランなのか、そのねえ、こう、スタンスが気に入らないやつっているよね。DNA が合わない。だけど、やっぱ仕事でさ、同じグループになっちゃったとか、同じ仕事をペアでやることになったから、まあ、しょうがねえからやるんだよ。やるし、協力もするし、話もするよと。だけど、その仕事があるから、一緒につるんでるだけの話で、今日疲れたね。ちょっといっぱい行くとか、まあ今コロナだから行けないかもしんないんだけど、っていうことにはならないわけよ。ならないの。ね。だって気に入らねえんだもん。その価値観が違うからさ、ね。その、やっぱり、なんていうのかなあ。飲みに行ってさ、パッとね、遊ぶのが好きなやつとさ、ね、えー。基本的には引きこもりのやつってなんか合わない。パリッピとさ、引きこもりだったら、もう DNA が合わないじゃない。だけど、なんかもう、おっかないヤクザの親分が、お前ら二人でちょっといいかつって、な、あここ取り立て行ってこいって、ね、言われたらもうしょうがないよね、おっかないから。ね、世界大戦を終わらせんためっていうさ、大義名分で一緒にやってっくけど、基本的にはパリピと引きこもりだ。まだ、あ、どっちがソ連でどっちがアメリカってわけじゃないけどね。合わないから、そこ、そのプロジェクトが終わっちゃったらさ、取り立てが終わっちゃったら、一緒に喋ることないじゃない。で、取り立て終わったら、ああ終わったつって飲みに行ったりしないじゃない。そんな感じなんですよ。ね。で、コールドウォーね。冷戦。いうのを、まあ冷戦っていうのも、まあこれは第三次世界大戦。ね。ソ連とアメリカだけの話じゃないんですよね。はいえー、いわゆる自由主義で、連合というかね、自由主義、それからまあ民主主義の国、ね、これはアメリカが主導してました。そしてソ連というのは社会主義、共産主義というところだよね。うんまあ、社会主義共産主義っていうのは結構このお番組、この講義でも何回もね、言ってます。まあ、おさらいしとけかおさらいしとこうかね。えー、まあ民主主義はさ、この間やったじゃない。日本はさ、民主主義国家として非常にこう、うーん、なんていうのお幼稚ですよっていう話は多分わとかさ、その辺も含めてやったと思うんだけど、えー、そうだね。まあ、その社会主義共産主義っていうのは、ね、みんなで作って、みんなで、まあ、消費すれば、もう、なんかその、資本主義みたいにさ、誰かが、まあ、ね、もともと資本家と言われてる人たちが富を独占したりすることもなくて、みんな平等だよね。ね、えー、資本主義というのは、いずれ、まあ、労働者たちがあ、搾取されてる資本家に怒って、ね、えー、資本家を武力で打ちのめして、えー、共産主義、まあ、社会主義というものが起きてくるだろうという、まあ、資本論というね、えー、考え方で、えー、まあ、起きてきたわけなんだけれども、だから基本的に共産主義、社会主義っていうのは、資本主義を潰すためだったら、武力を使ってもいいっていうね、基本こういう考え方なんですね。こういう考え方。うん。ね、えー、まあ、いいんですけれども、で、えー、まあ、共産主義、人芸。ね、例えば東ヨーロッパ、例えば東ドイツ、ねえまあ、中国もちょっと入るかな、まあ、中国と社あのソ連っていうのは同じ社会主義、共産主義の国なんだけれども、あんまり実は仲良くない。あんまり実は仲良くない。そっというのもね、ソ連っていうのはもうね、やっぱり、まあ後で喋るんだけど、共産主義っていうのはどうしても無駄が多いんでね、無駄が多いんですよ。あのー、で、やっぱもう落ち目だったの。落ち目えー、これちょっともう無理じゃねっていう状況で、中国が、その後共産主義の国になったよね。ちょっと遅れて。ちょっと遅れて、その戦後ね。なんでかって言ったら、この日本、えー、中国国民党、まあ、いわゆる台湾の、ねえー、中華民国と、ね、中国共産党が内戦しましたよね。この話もしたよね。この話したじゃないですか。ね、えー、一応国境合作って言って、まあ中国国民党と共産党仲良い,いふりしたんだけれども、まあこの人たちもさ、イデオロギーが合わないじゃない。ね、価値観が違うから、もう、まあ最初日本をやっつけようっていうところでは一応手を組むんだけど、まあそのうち仲違いする。ね、で、まあ戦争の天才毛沢東は、あ,あいつらとは手を組んだけど、日本とは絶対戦争するなと。私たちは、ああ、ソ連から武器とかをもらって力を蓄えるべきだ。いうのが見事に当たったわけだよね。日本と中国バチバチ戦争しました。ね。中華民国もうボロボロですよ。ね。日本も太平洋戦争では負けたけど日中戦争では決して負けてない。むしろ勝ってた。なんでか。中国本土でけ戦争してるんですね。でしょそうだよね。ま、いろいろね、問題があります。ま、二百参考子とかいろんな問題もありま、すね。まあ、それが熱造だった、熱造だった、ない、いろいろありますよ。南京事件、いろいろありますけれども、基本中国の本土で戦争してますよね。乗り込んでってるんです。もうその時点で日本勝ってんですよ。ね。中国の軍艦が攻めてきた話、聞いたことないですね。中国の戦車が長崎に上陸した話、聞いたことないですよね。聞いたことないですよね。聞いたことないんですよ,ねですよ。ね。基本的には日本から中国に攻めていってるんです。だから、まあ、痛み分けだとしても、日本の勝ち。ね。だって、なんか、ね、押し合い、へし合いしたって、向こうの領土まで行ってるわけですからね。決して、ま、か負けじゃないです、日本と中国。その日中戦争だけ単体を取ってみれば。むしろ大勝ち。うん。ね。えー、まあ、ですけれども、おで、国民とボロボロ、ね。えー、しめしめって言って、その後ね。そのボロボロになった国民党軍を、えいってやったのがあ、毛沢東、中国共産党。そして、中華人民共和国という国を作りました。だから、その内戦やってる間さ、やや遅れちゃうよね。中国共産党、いわゆる中華人民共和国ができるまでのタイムラグってあるじゃないですか。一応、えいってやるまでもさ、国民党をやっつけなくちゃいけない時間が必要だよね。それから、何やったねえ、毛沢東さん。ま、あいいよ。戦争のプロだった頃はいい。連戦連勝。あの人は戦争に関しては天才なの。タクトって。だけども、だけどもだよ。言っときますよ。政治は素人。ね。理数系さっぱりダメ。アンポンタンなんですよね。アンポンタン。何やった今回、今回あれだね。復讐だね。いろんな講義の。<笑>ま、あいいか。ね。はい。大躍進政策ですよ。ね。やっぱりさ、第二次世界大戦の国力。何で決まった軍艦の数で決まったよね。まあ、その考えも毛沢東、ちょっと古いんだけどね。実はね。あの、航空機の数で第二次世界大戦はき、あのー、まあ、消したわけですよ。ただ第二次世界大戦前は、軍艦を持っている数で決まったんですね。軍艦を持っている数。とにかく軍艦を作らせないようにしよう。ね。えー、いうのが何でしたっけベルサイユ条約でしたっけ忘れちゃいました。あこういうの調べときゃよかったね。<笑>ちゃんと、ね、前もって何言うか調べてなくて、パッと言うから、えー、ウィーン条約じゃないよねあの。わかんないんですけど、イギリスが持っている、えー、戦艦を、まあね、戦艦もとに、えー、何割さ、日本は3割だったかな、我持っていいよっていうね、あのそういう軍艦の。軍縮条約が決められたんですけど、パリ、パリ軍縮条約だったかな。ね、えー、決められたんですよ。とにかく鉄鋼量。ね、えー、軍艦ってのはやたら鉄鋼使いますから。まあ、とにかく中国国内で鉄鋼を作んなくちゃいけない。ね、鉄を作んなくちゃいけない。お前らいいか、鉄作れって言ったら、えー、ね、で、そのお、共産主義の親玉のね、ロシア様のね、ノルマですよ、ノルマ。ね、もうさ、ね、中国にもほら何々県、何々県みたいなのがあるよ四川なんとか、福建省みたいなのあるじゃないじゃあ福建省でね、鉄何万トン作れ言うて、作らせんですけど、そんなさ、中国ってその国民は多い、ね。人はいっぱいいるわけよ、めっちゃ。めっちゃ人はいるから、まあ、とりあえず作れって言うから作るって言うんだけど、なんせ素人でしょなんのノウハウもないじゃないですか。ね。何もノウハウもないし。で、そもそもその法の元の平等みたいな考え方も中国ないわけですよ。ね。だから、その競争意識とかもないわけ。だって競争なんかしない。競争が嫌だから、共和、共産党になってるわけでしょ。ね。共、共産党にさ、競争意識なんかないんですよ。まあ、とにかく上から言われたからやれっつって、はい、あ、やりますって言って、鉄くずを作るわけですよね。みんなで農機具からさ、鉄ひっぺがしたりとか、鉄製のなんかおて、お寺の鐘とかを、なんかとりあえずなんか溶かして固めたら鉄でしょっていうね。鉄…で、何キロみたいな。ね、なんかな、例えば、復建省で何トン収めろみたいになったら、もうとりあえず溶かして鉄だって言っときゃ、これ1トンだろうつって、OKOK! つっ,ってね、やると、何にも使えない鉄、そんな船なんかとんでもないと。なんか鉄なんだか、ね、よくわかんない変な金属の塊みたいのがあって、もう何百万トンとね、えー、それはあの、廃棄されたらしいんですけれども、そんな大躍進政策をやらかしてるわけですよ。モタクトさんはそれでモータクトーさんは、なんていうのかな、う,ーんうまい、やることなすことうまくいかない、なんでかってさ、自分がへっぽこだから、ね、だけども、そのやっぱりさ、ロシアっていうね、ソ連っていう国は、まあ、例えばスターリンであり、ね、第二次世界大戦で活躍したあーあーレーニンね、レーニン、レーニン、建国の地霊人、レ人そして第二次世界大戦で活躍したスターリンとかさ、とにかく個人崇拝でしょ。もう自分が神のようにね、えー、あがめ立てまつる。ね、自分の周りイエスマンしかいない。で、なんかちょっと言ってくるような奴は、とりあえず全員粛清って言ってね、ぶちのめすわけですよ。殺しちゃうわけ。もしくはなんか、どっか偏僻なとこにね、まあロシアだ、あのソ連だったらシベリア送りとかにしちゃうわけですよ。みんな殺しちゃうわけ。ね。で、もう羨ましいよ。もう自分にこう超リスペクトしててさ、かまってちゃうんだから。かまってちゃうんだけど、ポンコツっていうね、一番ひどいのが毛沢東なんだけど、実は。で、その、やっぱさ、ソ連の方が先に、こう、まあ、共産党ね、共産主義の国になったわけで、いろいろな弊害が出てきたんですよね。うん。スターリンの個人崇拝っていうのも、じゃあ、その、戦争とかさ、そういう国をね、こう、まとめなくちゃ(笑)いけないとかさ、やっぱり、その、うだうだやってる場合じゃないんですよ。やっぱ国を守んなきゃいけないとかね、ドイツが攻めてきたりとかさ、なんとかっていう時って、やっぱ一人すげえトップがいて、そいつが決めた方が、物事早く決まったりするじゃないですか。な、あの時は良かった。だけど戦争終わって平和な世の中になっちゃったら、で、そのタイミングでね、スターリン死ぬんですよ。スターリン死ぬの。そうすると、その今までスターリンの恐怖と、カリスマと、まあ、あと戦争のうまさとね。う、え、ん、ー。スターリンポンコスじゃないから。で、なんとか国持ってたんだけど、その、ちょっとその、スターリン時代って怖すぎねえっていう感じにソ連がなってきちゃったの。やっぱりさ、その、スターリンに何も言えない恐怖っていうのがやっぱ国中にあって、で、戦争してるからしょうがないよね。一人の親玉がさ、もうトップダウンでやっといた方が、ワンマン社長にや,やらしといた方がさ、うまいこと行くことも多かったんだよ。だけど戦争を終わって平和な世の中になっちゃったら、その一人の独裁者ってただただもうめんどくさいわけ。ね平和だから。戦争とかだったらいいけど。で、なって、まあ、スタリーリン死んで代替わりすると、いや、スターリン時代ちょっとやりすぎたよね。あのー、やっぱりその個人崇拝とかは、やっぱり良くないよね。ちょっとさ、こう、ゆるくしよう<笑>っていう時代にソ連が突入したんですよ。で、戦争が終わって。そりゃそうだよね。戦争終わってんだもん。で、その、共産主義のさ、親玉の親玉まあ、組長みたいな共産組の組長のソ連様が、そんな感じなんだよ。今まではさ、もうすげーおっかないヤクザのね、もう見るからに武道派みたいなヤクザの親分みたいなやつがいてさ、ほら、戦争じゃーみたいな感じで、もう若頭だとかね、その下っ端の若衆とかも、へぇって言うしかない、なかった。それで国、組、組まとまってたの。もう国だか国だかよくわかんないんだけど。ね。まとまってたんだけど、これ、戦、あれだね、意外に歴史の話になってたね。<笑>まあいいや,<笑>いや。ましゃな、喋ったからしょうがない。えー、なんてってたの。で、毛沢東様は羨ましいんですよ。もう、スターリン様のように、ビッグな組長になりたいの。めっちゃビッグな組長。みんなが、もうさ、若頭みたいなね、奴らはもう、ペコボレにペコペコして、もう、ね、みんなが貸し付いてさ、もう、中国組のね、もう、超強い親玉にいたいんだけど、まあ、なんせヘッポコだから、毛沢東。その戦争は天才だったんだけど、その戦争終わっちゃったでしょ。そうすると、自分が輝ける時代、輝けることがないわけ。大躍進政策なんつってさ、ねえ、その鉄くず作るのは大失敗して、ねえ、で、鉄を溶かすためにさ、もう木は根こそぎね、もう田舎の山、三つ四つ平気でハゲ山にするみたいな感じで、みんなしょうがないから、自分の農機具の鉄とかを、もう木切り倒して、一生懸命みんなで火を起こして、溶かして、で、はい、一トンできました、つって、くず鉄を持ってくるっていうために、ね、その農機具ボロボロでね、もうだって鉄じゃないんだもんだって。鉄製のものなんか一切ないの。ねないの。で、もう山はさ、はげ散らかしてるし、はげ散らかしてるでしょ。で、大躍進政策じゃ失敗だったね。ね。やっぱりさ、工業だけじゃなくて、で、みんなが飢えちゃったの。もう8000万人ぐらいガス、ガシしてるの。中国で。やっべえって。ね、さすがに毛沢とも,もうやっべえってなるから、ね、じゃあ農業もさ、まあ、農業だったら、あの、やっぱ外に売,売れるじゃない物が。輸出できるよね。まあ、工業製品が良かった。鉄で、こう、鉄鋼とかさ、そういう、ね、えー、重化学工業みたいなので、こう、踊りで、踊りたかったんだけど、できなくなっちゃった。じゃあ農業ならね、もともとだって土地は広い、人もいっぱいいる。ね、これ、農業でさ、外貨を稼げれば、いいよね。国、収まるじゃないですか。ね。あの、国、金持ちになります。自分が金持ちになりますよね。じゃあ、農業やぞ、つった。ね。農業で生産力2倍にしろ、ね。言うんだけど、農業ってさ、超理数系じゃん。超理数系じゃん。だってその、なんかあったでしょ、D、?DNA じゃないけど、なんか発芽大根でさ、なんか、あの、優勢遺伝とかさ、やるわけですよ。A、えー、ね、なんか AA と BB を掛け合わせて掛け合わせて、孫の代理に出ると白い花が出るみたいなの。ちょっとやったでしょ生物で。ね<笑>生物で。やったよね。超理系じゃないですか。もう基本アンポンタンだから、その農業政策が、もう、ピントが外れてるの。だ、まず、その、2倍にしろって言ったって、その、山はさ、ハゲ散らかしてて、もうハゲ山でしょもうそこを、何、ほじくり返したって、全然、いい農地なんかできないじゃない。で、木が生えてないから、もう洪水は起こりまくるし、水がとにかくこう、ちゃんと保ってくれないじゃない。ハゲ山だから。ね。で、もうその、考えとかももう全くできないような状況。水が、こう定期的にね、山に木がいっぱいあれば、こう日本みたいにさ、川が流れて、みたいになるんだけれど、ハゲ山だから、ザーって降ったら、ワーって流れちゃうわけよ。ね。だから、もう、ちょっとでも大雨が降ろうもんなら、水浸し。で、ちょっとでも雨が降んなかったら、もう、もうガビガビのね、カラカラカラカラ、カラカラなんですよ。ひび割れですよ。ね。やばい。でさ、お前ら、そんな天気とかちゃんとやってんの前はちゃんとやってんのか、ね。耕せ、耕せって言うんだけど、大躍進政策でさ、その桑とかさ、スキとかさ、そう、スコップとかの鉄の部分を、みんな、くず鉄にして捨てちゃったじゃないですか。だから、その、木のシャベルとかでやんなきゃいけないのね、農作業を。ね、ね、木の、木のスコップなんてさ、縄文時代でも使ってたからね。うん。そんななんか2000年ぐらい前の農業をやって、農業生産力2倍にするぞってできない。なんで2倍にしたかったかっていうと、その、増えた1倍の分ね、あの、200% にしたら100、100% 余るわけじゃないですか。じゃあ余ったら外国に売るんだと。ね。そしたらその国にお金が入ってくるから、いろんなことできるよね。っていうふうにモータフと考えるんですよ。だけど、ね、その、全然取れないわけよ。そんな状態だから。大躍進政策で。ね。大失敗してるから。うん。で、何やったか。ね。国としてはさ、その、といっぱい取れた、こう、分を外に売って、ね。外貨を稼ぐつもりでいたんだけど、外貨稼げないですよね。だって、大不評、ワイ不況じゃないですか。大不作じゃないですか。うん。で、えー、だけども、やっぱり国としてはさ、税収というか、インカムが増えないと困るから、いいかお前ら、つって。まあ、それでも、まかりなりにも、ちょっとは取れるわけ。お米とか、果物とか。ね、取れる。根こそぎ輸出するんですね。根こそぎ輸出するんですよ。で、国民に食べるもんないですよね。ガーシーするんですよ。8000万人ガーシーってすごいですよ。めちゃくちゃ。だけども、やっぱ、一等独裁でしょ人権の問題なんか何にもないんですよ。ないの。全くないんですね。うん。意識とかないんですよ。もう、国、もう、で、中国って人はいっぱいいるから、まあ、8000万人死日本でさ、8000万人死んだら大変じゃないですか。1億2000万人のうちの8000万人だから。で、中国だと、まあ、14億人は今の数字だけど、まあ、当時でも多分8億人とか9億人ぐらいはいたはずなんだよ。多分ね、知らないけど。でその中の8000万人ぐらいいいんだよつって、共産主義ってそういうもんだから、ね、あの国がやっぱり今、変わっていく段階じゃなくて、共産主義の国に、そういう時って、礎になるやつっているよねって言って、聞かなかったんですよ、もうひどい騒ぎなわけ、毛沢東って。で、そんなことやってるから、国の力はさ、全然こう強くなっていかないじゃない、ね、強くなっていかない。でそのソ連様は、ちょっとこう、うん、共産主義の、そのなんてうの、1、うん、人の個人崇拝見直し期間に入っちゃってて、もうでも、中国共産党様はさ、そんなんで出遅れてるもんだから、ちょっとこう、上り調子になるのがやっぱり10年は遅れたよね、大躍進政策のおかげでね、うん、あのなんでこんな麦も米も取れないんだ、ね、ちょっと、うん、視察に行くぞって言ってね。あのー、水田を見回るわけですよ、毛沢東様。ね。そしたら、たまたま、その、稲穂をね、こう、干してるじゃないですか。こう、なんか、二股に分けて、こう、干してるとこに、スズメがたかってたんだって。ね。スズメがたかってた。で、スズメがたかってたから、なんだ、あいつらが、米食ってんじゃねえかつって、スズメ捕まえろって言って、全国に命令を出して、スズメ捕まえさせてるんですよ。ね。で、スズメを、いいか、お前ら、この村で200ースズメ殺せとかね、そういうの命令、ノルマだから。社会主義の国ってそうだからさ。ね、言って、まあ、ね、あの、スズメ狩りをするわけですよ。そうすると翌年、ね、スズメが今まで害虫を食べてたから、イナゴ大発生します。イナゴ大発生。そりゃそうだよね。天敵のスズメがイナゴの幼虫とかを食ってたから、まあ、イナゴもね、そこそこで住んでた生態系ってのがあるからさ。でも理数系のもう知識、アンポンタンでゼロだから。スズメいなくなったらイナゴ大発生するの多分分かってたんだみんな。だけど言えない。言えないんですよ。一等独裁って。ね。今も習近平に誰も言えない。初めて今現代社会のワード出てきましたね。えー、はい。ね。イナゴ大発生。米不作、大不況。でも、そん中でも取れた米全部輸出します。8000万人死ぬんですよね。そんな感じで、中国って、その、出遅れてるわけ。めっちゃ出遅れた。10年、15年ぐらいは楽に出遅れてる。ね。もともとソ連がさ、スターリン時代で、いけいって時は、俺も行きますわーってね、その、親分、ソ連様にね、続いてこう行くんだけど、ソ連がちょっとトーンダウンしてでしょで、その時にもさ、まあ、その中国共産とその、毛沢東は、一回ね、その大躍進政策の失敗で、えー、第2位にね、退くんですよ。何にしにぞくんだけど、あのー、またね、なんか、学生たちをうまく使って、こう、自分が一位の座に、こう、登り詰めるわけ。で、その時に、いや、今回でね、まあ、大学審査いろいろ失敗したけど、で、俺も一回降りたけど、もうまた一位になったぞ、みたいな。ね、え敗、ー、物希釈ですよね。日本、日本の敗物希釈の話、しもしましたよね、この話。ね、今日復習会だね。まあ、いいけどさ。<笑>ねえー、で、上り詰めたでしょ、ほらお前、やっぱり俺ってすごくね、あがめろってなってるんだけどその、ソ連様がちょっとトーンダウンしてるから、あんなのは、なんか、ふぬけてきてる、ソ連様と、ね、あんな国はその、共産主義の片隅にも、社会主義のね、えー、片隅にも置いとけない、ちょっとあいつら軟弱だって言って。中国とソ連、その時、同じ共産党なんだけど、ちょっと仲悪かったんですよ。ちょっと仲悪かった。そのね、いろいろあって。うん。えー、っていうのがあったりとかしてさ、まあ、ソ連はソ連の方で、割とね、その、経済が、ほころびが、まあ見え始めてきました。で、共産主義っていうのは、まあ非常にその、うーんまあ私よく共産主義がさ、うん、ダメになった、その経済的にね、破綻してしまったっていうのは、まあ人間が不完全であったっていう話がたまにあるじゃないです、うん、例えば農地改革とかでもさ、ね、草取り一生懸命やるやつも、草取りやんないでね、ぼーっとしてるやつとかも同じだけね、えー、収穫してさ、こっちはね、200個ジャガイモが取れました。でもこっちサボってるやつは50個しか取れませんでした。合わせて250個ですよね。で、国が1回全部国に納めて50個ずつもらえるわけ。ね、これ1年間ジャガイモ食べなさいって言ってね、えー、農民は、ジャガイモ農家の人は1 2 50個。じゃがいもあげますって。なんだよって,言って。俺寝る間も惜しんで、ねえ、水やりして、草取りして、虫取りして、ねえ、あいつ何もやってない。草ぼうぼうだし、俺んとこ200個も取れたのに、あいつんとこ50個しか取れてないのに、それで、なんか国からじゃがいもをね、配給で50個もらいます。あいつも50個じゃんって,言って。なんだよって。よくこの話しますよね。だけど、まあ、その、わかりやすいから、<笑>一番、一番分かりやすいからこの話するんだけど、その、共産主義、まあ、経済における共産主義の、おまあ、非効率というかね、えー、不平等というか、っていうのは、まあ、その、一番分かりやすいのが今の例で、まあ、まだまだあるわけ。ね、まだまだあって、その、まあ、国、まず国がさ、決めなく、決めるわけだよね。その、国民が一年間に何がどれだけ必要かっていうのをこと細かに決めなくちゃいけない。だって、その、いくらね、その1950年、60年代の、うーん、なんていうのかな、今とは、まあ、国民生活も全然違う世の中だとは言えよ。でも、じゃあ今、ね、僕の家にさ、いろんなものがあるわけだけれども、例えば扇風機があります。時計があるよね。まあ、パソコンはま、当時なかったかなわかんないけど。ねそこにはワイシャツもかかってるよね。じゃあ、ワイシャツ。ねワイシャツっていうのは一年間国民が何着必要なんだいうことに、まあ、なるじゃないですか。でもそのワイシャツだとさ、ちゃんとボタンが何個必要かとか、そのこっと細かい、本当にボタン1個とか、ファスナー何個何組知らないけど。とかっていうことまで国が決めるわけだよね。だってワイシャツを作るにはさ、その糸を、まず、何グラム作って、ね、えー、布を、何、タン<笑>わかんない。ロシアでタンを使ってないと思いますけれども。<笑>ね、何、ななん何キロわかんないけどさ、作って。じゃあ、それでね、こう、型紙を押して、何着分の、まあ、布をね、えー、こう、切りますよ、と。じゃあ、それを縫い合わせるためのミシンが何台必要で、ね、えー、人が何人必要で、じゃあ、ワイシャツってのは1個のワイシャツに対してボタンが8個つくわけだから、ね、その、じゃあボタンが何個必要で、じゃあボタンを取り付けるには職人が何人必要で、みたいな、その、もう、なんてうの、国民はさ、決められたことをこなす。僕はボタン職人だから、もうとにかく1日ね、えー、9時間、まあ今、今と違って9時間で終わったかどうか知らないけれども、じゃあ9時間、ボタンをね、えー、このワイシャツ、流れてくるワイシャツに2000個、まあ、2000個作られるのかわかんない。1000個つけるんだと。これが僕のお仕事だよ。よくわかんないけど、これ国からやれって言われるから一生懸命頑張る。っていうのが、まあ,あ、一番下っ端から見る共産主義だよね。その、大きく分けてるの分かんないよね、そんなのね。ね。だから、その、じゃあボタンって何個必要なんだとかさ、布何キロ必要なんだとか、ねえ、その、意図じゃあ、ミシン何個とかっていうのって、誰が決めるの役人が決めるんだよね。いや、そりゃ、あの、スターリンが決めりゃいいけど、そんなのスターリン決めらんないじゃないですか。一人しかいないんだから。じゃあ、その、布部門の役所が出てきて、その経済産業省みたいのがあって、その下の文局がいっぱいあってさ、ね衣類部局があるわけ。衣類部があって、じゃあ衣類部の中に Y シャツか、みたいなね、そういうカッターシャツか、みたいなのがあって、で、そこの役人たちが、じゃあボタン何個でとかっていうのを、逐一一生懸命考えるわけだ。うん。ってことは、どういうことかっていう、そんなことをやってたらね、国の官僚組織って、めちゃめちゃ多くなかったら、とてもじゃないけど回んないじゃないですか。それを、まあ、資本主義っていうのは各、各、会社がね、あの、いろいろこうやって、えー、決めるわけですよ。じゃあ、我が社は、ね、えー、PlayStation 5を発売します。ね、何台作りましょうっていうのは、その会社が一生懸命決めればいいわけでしょ決めればいいよね。だけど、ね、えー、国営企業だから国が決めるわけ。全部。ね、この、おー、ワイシャツは何、ね、月産何着で、ね、えー、何、何枚ですよ、ね。ボタンはじゃあ、ボタンの業者から1ヶ月に先着ってことは6000個、まあ、ちょっと失敗するだから6500個あればいいよね、とかっていうのを国が決めてくれるわけでしょ基本的には国民は何も考えないですよね。何も考えない。まあ,あの、その、お,お前、い,いか、うーん、ちゃんと、わ、なんだ、ワイシャツにボタンつけてるかっていう、なんか監督するやつはたまにはいるのかもしれないけど、まあ基本的にはでも国がそれお前監督しろよっていう仕事を与えてるからやってるだけの話じゃないですか。ね別にボタンをつけろって言われてるからボタンつけようみたいな人とあんまりモチベ変わってないですよね。変わってないですよね。で、そんな中でも一生懸命監督してようが、ねあの、うつらうつらなんか船を漕ぎながらお昼寝をしてようがお給料一緒だからまあちゃんと監督しようなんてさらさら思わないよね思わないだからでどんどんどんどんみんなサボっていくじゃないですかサボっていくじゃないですかでそうなっていくと基本的には納期ってまあ間に合わなくなっていくよね当然だって一生懸命ボタンつけたって一生懸命ボタンつけてなくたって手先が器用だって、ね、手先、手先が不器用だって、もらえるお金は、ね、手取り、わかんないけど、<笑>ロシアって、何、ルピー<笑>知らねえけど、<笑>ね、手取り20万とか15万とかって言われたらさ、一生懸命ボタンなんかつけないよね。そしたら納期遅れるじゃないですか。納期がね。で、納期が遅れると、じゃあ何が起きるかっていうと、もっともっと、なんての雇わないと間に合いませんよ。ちょっとって。監督官庁に言いますよね、工場長は。だって間に合わないんだ。間に合わなくて偉い騒ぎだよね。偉い騒ぎでしょね。だってさ、まあ、Y シャツだったら最終消費ワ Y シャツができたら Y シャツのまま消費するからいいけれども、例えばそれがボタン工場だとするよね。ボタン工場だとするよね。ボタン工場っていうのはさ、ボタンを作って、ワイシャツ工場に収めなくちゃいけない。その一時消費財二次消費財みたいなもんじゃ。そのボタンを使ってワイシャツを作る工場が次にもあるから、納期に間に合わなかったら、次のワイシャツ工場の仕事が滞っちゃうわけだよね。そうだよね。滞っちゃうよね。だから、一生懸命納期に間に合わせるようにしなくちゃいけない。うん、経済が止まっちゃうからね。そうすると、どうしなくちゃいけないかっていうと、とにかく、人が足りません。ね。もう人海戦術ですから。ね。えー、工場が足りません。人が足りません。って言うよね。言うよね。そうすると、働く、なんての、意欲の少ない奴でも、お給料を、例えば、なんかさ、もう、髪の毛ね、もうピンクでさ、お魚ってる、おったってる奴とかでも、もうなんか、パンクやって、やってます俺、みたいな奴でも、もうしょうがないじゃん。セブンイレブンで夜バイトがいなかったら、そんな奴でも雇わなきゃいけないよね。それと一緒だよね。それと一緒。働く意欲のない労働者をどんどん雇い入れることになります。雇い入れることになります。ね。そうすると、会社全体の働く意識っていうのは、当然下がりますよね。同一賃金、同一労働です。同一労働、同一賃金ですから、え、あんな奴入ってくんのなんか、俺パンクやってっから、夢目指す、まあ、ロシアにそんな奴いないんだけど。<笑>ね。俺パンクやってっから、髪の毛ピンクだし、みたいな奴が、プラプラなんか裏でずーっとタバコだけ吸ってるような奴が来たら、もう会社としてのモチベめっちゃ下がるじゃないですか。もうどんどんどんどん下がる。下がったら何しなきゃいけないもっと雇いますよね。もっと労働意欲の低いやつが入ってくるんですよね。入ってくるんですよ。ね。で、<笑>まあ、そんなことをやってるとさ、で、働かせる方も、工場長も、いや、確かに、あいつの勤務態度は悪いと。なんか、俺今日ライブなんで、とか言って、無断欠勤したりとか、するんだけど、全然するの遅刻します。ね。えー、無断欠勤。まあ、ロシアだから、ウォッカ飲みすぎとかね、二日酔いでもう、ベロゲロみたいな奴が来たりとかするんだけど、やめさせらんないよね。やめさせらんない。人がいないから。ね。まずここに無駄ができます。で、ロシアってね、まあその共産主義全体そうなんだけど、面白くて、ボタンはさ、その、まあ何個っていうのだったらいいんだけど、まあ例えばさ、シャツの布地とかだったら、例えば何キロとか何オンスとか、まあわかんない。ロシアがどういう単位を使ってたか知らないんだけど、ね、まあ、キロにしようか。ね、一ヶ月で500キロの、おーまあ、布をこの工場では収めなさいと。ね、えー、次のワイシャツ工場に持っていくから、みたいなことの、まあ、会社だとしよう。ね、国の工場だとしよう。一生懸命500キロのさ、布をね、作んなくちゃいけないわけですよ。だけど、まあ、そんな感じでもう労働者のモチベは低いし、雇ってくる奴はアホばっかだしさ、ねえ、どうにもなんない。でも、500キロをなんとかさ、その、工場にね、持ってかなくちゃいけない。どうする皆さんが工場長だったら。ねえ。あの、いいんですよ。ねえ。あの、質の悪い糸を使って、ねえ。重い布を作ればいいんですよ。重い布。ね。質の悪い。ね。なま、なんか、鉄、なんか、鉄線、鉄とかはダメかな。<笑>わかんないけど。ね。あとは、もう、ごまかしですよ。ごまかし。ね。例えば、その、段ボール、まあ、段ボールを使ったかどうか知らないけど、段ボールにね、糸通して、こうトラックに詰めて、そのトラックごと測ってさ、はい、えー、100キロですね、ね、えー、じゃあ、次工場行きますから、って言うんだけど、段ボールの下にさ、こう、重しね、石とかを引いちゃったりとかして、まあ実は60キロぐらいしかないんだけど、ね、100キロですって言い張ったりとかするわけ。本当にあった話だからね、これ。<笑>ね。で、そうすると、実は6、100キロ、次の工場では、待ってるのに、60キロしか来ないじゃないですか。で、そうすると、60キロ分のワイシャツしかできないですよね。布60キロ分のワイシャツしかできないですよね。で、100キロでワイシャツが、まあ、わかんないけど、1万枚できるとすると、60キロしかないから、当然6000枚しかできないわけだ。できないですよね。で、そうすると、でもさ、だって、ガチャって開けたらさ、石入ってんだもん。<笑>無理だよね。無理じゃないですか。で、えー、6, 6 0、ね、キロの布でね、本当は1万枚、まあ、なんか監督官庁から1万枚作んなくちゃいけないって言われてるんだけど、まあ、その監督官庁もさ、さっき言ったように、もうすげえ網の目のように膨大な数の役人がいるわけ、役人ってのは基本的にさ、ね、多ければ多いほどその政府のお金で税金でお給料ですから、あのー、金食い虫だよね、無駄ですよ、まず。ねで次、そういうとこでさ、労働者のね、そういうちょろまかしとか、ズルをするわけ。600キロのうーん布しか入ってこ60キロの布しか入ってこないから、どうやったって6000枚しか作れないワイシャツ。どうするか。ね、まあ、前だとまたちょっと話がわがんなっちゃうから、ワイシャツ作ったらいいかってってね、えー、60キロぐらいになるだろうってな,なるわけですよ。本当は100キロ分のワイシャツを納品しなくちゃいけないんだけど、工場長も考えた。いいよって,言って。お前らが石入れてくるんだったら、俺も石入れちゃうからねっ。つって、石入れちゃうんですよ。石入れちゃうんですよ。ブロックとか入れちゃうんですよ。そうすると、ね。あ、これ、バチャって開けてさ。はい、ワイシャツですね。ドン。ね。腹100キロあるでしょ。100キロあるってことは1万枚あるってことじゃないですか。ね。じゃあ、これお願いしまーす。って言ってね。よしよし。今月もよく頑張ったな。ね。えワ、ー、イシャツ100キロあるなっっあ。ってことはここに1万枚あるんだな。うん。わかったわかった。ね。ブーって運ぶわけですよね。そうすると石なわけですよ<笑>。結局、その、1ヶ月ある、ね。例えば、モスクワ市ならモスクワ市でいいですけど、ね。えー、ワイシャツが1万枚必要だったわけですよ。1万枚。だけど、実際、ね、6000枚しか来ないわけだよね。あと石だから。どうなりますね。物、足らないんですよね。物が。物が足りないんです。物が足りないってことはどういうことですかっていうと、物の、もの、何、物が、を手に入れるために、非常に並ばなきゃいけない。まあその貨幣経済というかね、資本主義じゃないですから、お金の値段の上がり下がりじゃないわけですよ。ね、普通だったら資本主義だったら値段が上がるんだけれども、それで買う人が下がるっていうので、受給のバランスが、あ統一されるんだけれども、ただただ、ワイシャツがない。マスクみたいなもんだよね。マスクがないときどうしました皆さん。ね。も,うもちろん資本、日本ってのは資本主義ですから、去年マスクの値上がりましたけれども、まあ、言ってもさ、そんなバカみたいなね、1万円とか2万円とかで、まあ、それは裏で売ってた人はいるのかもしれないけど、ドラッグストアってのは基本的には、ね、まあ、500円だ、600円だとか、その800円だとかぐらいで売ってたわけじゃない、一箱。ただ、物がめっちゃ少なかった。どうしました皆さん。並びましたよね。並びますよね。だって買えないんですもん、ワイシャツ。うん。ねえ。だって1万枚必要なのにさ、6000枚しか来ない。あと石。ねえ。どうします並ぶんですよ。並ぶと何が起きます仕事してる場合じゃないないなくないすか仕事してる場合じゃないっすよね。ワイシャツないんですよ。ねえ。そしたら、無断欠勤しちゃうんですよ。無断欠勤。ワイシャツ工場で、まあワイシャツ工場だから、まあ、糸の工場とかを。糸の、ねえ、だってワイシャツないんだもん。で、これ、ワイシャツだからさ、まあ別になんかそんな今日明日で困るもんじゃないけど、これが、例えばハムであったり、ねえ、同じことが全部の業種で起きるの。全部の業種で起きるのさ。そうするとど、どんどん人がいなくなるから、ね糸の工場で人が足んないから、人雇ってください、って、また、悪い奴が入ってくるわけですよ。<笑>ね。そんな感じでですね、あのー、共産主義って非常に無駄が多い。まあ、これをね、えー、すごいざっくり言うと、そのさっきのポテトね、あのー、ジャガイモ5 0キロの話にはなるんだけど、まあ、いろんなところにこう弊害がある。ロシアはもう1917年かな、えー、から、あのー、社会主義やってますから、ね、あの、もうそういった弊害がどんどんどんどん出てくるんですで、出てくる、出てくるんですよ。だから、ちょっとね、あの、勢いを失ったら、やっべってなる。だけど、だけどだよ。その、工場を作ったりとか、うーん。で、その、その、だって人がいないから、工場と人を雇ってくださいって言って、まあ、国も、ロシアも土地いっぱいあるからね、とにかくね。人もいっぱい住んでるからさ。どんどん工場を建てて、どんどんこう、人を雇ってっていう時代じゃない。どんどん工場が建って、どんどん人を雇う時ってどういう時ですか後継期ですよね。少なくとも、経済指標で見れば後継期なんですよ。まあ、逆に言うと、後継期の時にそういう設備投資が増えますよ。雇用が増えますよっていうのが、いわゆるその、資本主義、時代、資本主義を信奉している国からすると、あ、えー、工場も増えてるんだ、えー、雇用も増えてるんだ、はあ、なるほどね、って、なるよね。そ、で、その西側もさ、一応その国連とかがあるから、今、えー、ソ連の、経済指標こうなっております、みたいなの、ポランって出るんだけど、え、ソ連ってマジこんな公共なの好景気なのみたいな。ね。感じだったんですよ。ね、その、経済の規模だけはボンボン拡大したんだけど、中身ずったぼろです。ね。えー、まあ共、共産主義のね、あの、不完全さを今ずっと論じてるわけなんですけれども、まあ、そんな感じでですね、でも、鉄のカーテンって言って、あの、そのロシア、まあソ連の実情は、隠したんですね。隠したの。そういうやっばい状況なのは、ね。これは同じ社会主義国、共産主義国の中国にもソ連は隠しました。なんでか。だってそんなこと言ったら自分のカリスマ性がさ、否定されちゃうじゃない。やっぱり共産主義ダメなんだ。だって共産主義の人ってそれでしょ。ね、ただでさえさ、もう武力を使っても世界中を共産主義の国にしてやろう。ね、えー、コミンテルーンだったかな。全国、ま、全世界のね、あの、共産党の、大、代表というかさ、共産党をまとめる、ま、ソ連が作った、ま、システムなんだけれども、ね、バレないようにそういうさ、ほころびがあるのは分かってたんだけれども、ロシアはね、それに、それを隠して、で、中国知らないわけですよ。中国知らない。ただただ、なんか親玉がひよってんな、みたいので、ソ連と中国はあんまり仲良くなかった。だからソ連も教えないし、中国もね、えー、聞かない。でも、その、良かった時のソ連っていうイメージがあるから、中国は。それを目指して、毛沢東は、まあ、邁進するわけなんですよね。はい。えー、調子に乗って喋ってるともう53分っていうことなんで。<笑>現代社会、一個も喋れてないじゃないですか。ね。ということで、えー、今ね、まあ、あ日本、を含めて、ね、えー、共産主義対自由主義、まあ、民主主義とでもいいかね、えー、の第3次世界大戦、第4次か、日中、えー、と米中だとね、それの前の第3次の、お米ソのお冷戦時代についてね、ね、えー、今回は、まあそうだね、今、あ米ソの対、米ソじゃない、えー、米中の対立、まあ、第4次世界大戦と、呼べるかもしれない戦いの前段階、前段階、ね、第3次、米ソの冷戦について、ね、おしゃべりをしてみました。じゃあ、次回はですね、今度こそ、本当のね、現代社会、今の、米中、第4次世界大戦について、しっかり喋っていこうと思っております。はい、ということで、えーまあ今のね、社会情勢第4次世界大戦の前段階、ね、ベースの冷戦について喋ってみました。それでは皆さんまた次回まで。さよなら。